0: Olá pessoal, eu sou o José Maria e você está no Karatê com Café Entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é o Williams Souza, da Bahia, um grande atleta de Catar. E conosco também Felipe Goulart. Como é que e tá aí, Zé? Felipe? Tudo bem,
1: tranquilo? Só dando aqui um, né, uma entradinha. Sabatina, substantivo feminino, atividade escolar, com recapitulação da matéria da semana.
0: É isso aí, seu Felipe. E o nosso convidado de hoje, o William Souza. E
2: aí, Will, como é que você está? Boa tarde, Zé, boa tarde, Felipe. É, antes de mais nada, queria agradecer pelo convite, pela oportunidade né, de estar batendo esse papo aqui com vocês. É, sempre um prazer enorme poder falar um pouco da, da nossa arte, do nosso, nosso estilo de vida, né? E por aqui tudo bem, graças a Deus. É, tentando levar da melhor forma possível né, nesse momento de pandemia, mas tudo bem.
0: E aí, Will, essa função de pandemia, como é que tu tá? Tu já teve, conseguiu escapar ileso? Como é que tá?
2: Cara, eu tive, eu tive Covid é, logo no início da pandemia, né, em, em maio do ano passado, mas graças a Deus não foi nada muito grave, foi, foi bem tranquilo para mim, eu perdi apenas olfato e paladar, mas aí tive todos os cuidados, né, fiquei isolado em casa, mas graças a Deus foi, foi tudo muito tranquilo.
0: Que bom, eu que foi tudo bem. E aí, vamos nessa. Felipe, quem começa? Eu? Tu?
1: Pode começar, Zé. Para começar, que eu vou se aquecendo.
0: Will, para começar, qual a tua idade hoje? E como? Quando começou no karatê? Por quê?
2: Legal. Bom, eu, hoje eu tenho 31 anos. Eu iniciei meu treinamento no karatê quando eu tinha por volta dos 5, 6 anos de idade. E, na verdade, eu comecei, tinha uma academia próximo é, à minha casa, né? Inclusive, é do sensei João Luiz, que é meu professor até hoje. E ele é um grande amigo da, da família, dos meus pais. E como eu era uma criança um pouco levada, vamos dizer assim, é, eu precisava gastar energia de alguma forma, né? E aí, os meus pais optaram por me colocar no Karatê, é, justamente por ser uma arte marcial e tem toda essa questão de disciplina, respeito. E, e aí, dessa forma, eu comecei. ainda molequinho. Eu ia meio que forçado, não gostava muito. E aí fui criando gosto e tô até hoje
1: aí. Sim, sim, sim. Pois é, seguindo nessa linha de histórico ainda, Will, uh, conta pra nós um pouquinho, uh, é, como é que como é que ocorreu essa essa transição, obviamente que, né? Essa questão, essa transição para atleta mais uh, profissional, vamos dizer assim, né? Porque é aquilo, a gente começa no um treinamento, daí ah, tu vai participando de uma competição aqui, ali e tal, mas mas muita gente pô vai fazendo mais uh, mais para se divertir participar do que propriamente tornar isso algo relevante na sua vida assim né quando é que ocorreu para ti essa tua mudança assim fala para nós
2: legal é, bom para mim aconteceu muito natural né eu eu, eu iniciei o karatê cinco seis anos fiquei três anos treinando é, depois eu parei eu abandonei o karatê fiquei dois anos parado e, e depois retornei, e aí nesse meu retorno, na verdade, esse tempo que eu fiquei parado, eu acho que foi primordial para de fato eu perceber que, que aquele esporte era o que eu gostava, era o que eu amava mesmo fazer, e aí voltei com tudo, é, a princípio eu competindo em competições é, interclubes, é, aqui no estado mesmo, campeonato baiano, é, e aí só depois eu comecei a competir de uma forma mais séria, é, um pouco tarde na verdade, já no sub-21, eu resolvi disputar uma, sele... uma seletiva para a Seleção Brasileira. Essa seletiva aconteceu em 2007, em São Paulo. E, e eu competi nos dois, o Catar e o Comitê. Eu, treinava... eu sempre levei mais jeito para o Catar, na verdade. Eu sempre fui muito detalhista. E aí eu consegui, graças a Deus, ser... Ser... ser aprovado. né? Eu passei na seletiva. E aí eu entrei na Seleção Brasileira de Catar. E aí foi quando é... eu comecei a me dedicar um pouco mais, comecei a levar os treinamentos... Mais a sério, tanto a parte física, a parte técnica, é, já pensando mesmo nas competições internacionais. Então foi algo muito natural e que foi acontecendo com o tempo mesmo, não foi nada planejado, nada disso.
0: Will, e aproveitando, assim, tu chegou a participar na modalidade comitê?
2: É, cheguei, cara. Eu venho do clube, na verdade, que desde pequeno, meu sensei, a gente sempre treina kata e comitê que é, Kihon, obviamente, a gente não, não tem essa divisão. Lógico que você percebe que uns atletas, de repente, tem é, um estilo melhor para o Catar, outros para o Comitê, mas a gente sempre treinou os dois, então eu sempre competi Catar e Comitê, sempre gostei muito da, das duas é, categorias, mas como eu entrei primeiro na, na seleção brasileira de Catar, eu preferi focar um pouco mais é, no Catar e tô até hoje aí. É, uhum. velho
1: outra coisa Will uh, ainda nessa nessa questão de transição assim uh, claro às vezes é, é uma transição um pouco a gente nem percebe né mas o que que o que, que tu viu de mais, uh, mais relevante assim que acabou mudando mudando uh, tu uh, de patamar digamos assim para ser realmente ah pro, vou ser um profissional que que, tra, que trabalha aí que, tra, que faz participa de competições enfim e... O que que tu percebe, assim, que, que realmente fez tu, uh, talvez não que, que uh, algo assim, que foi um divisor de águas, assim. Fala para uhum. nós um pouquinho, assim, se tu percebe alguma coisa
2: que teve. Sim, cara, com certeza. É, bom, no nosso país a gente tem inúmeros atletas, o Brasil é um país de tamanho continental, então a gente tem muita gente boa, né, muita gente boa fisicamente, muita gente boa tecnicamente, muito atleta bom, nas, é, tanto física como tecnicamente. É, então, para mim, pessoalmente, eu acho que a parte psicológica é, foi primordial assim né? para, de repente, tentar focar um pouco mais e tentar tirar essa diferença dos outros atletas. É, então, não vou dizer que desde muito cedo, porque a questão psicológica, a parte da psicologia esportiva, de fato demorou um pouco para entrar na, no meu cotidiano. Mas quando eu percebi a importância dessa, dessa parte psicológica, é, foi o que eu quis mesmo me dedicar um pouco mais. Porque eu acho que não, não adianta, de repente, você estar tá bem fisicamente, é, você estar tá bem tecnicamente, você estar tá com o corpo muito bem, mas se você chega na competição se sua cabeça não está boa, você acaba não rendendo, não tem jeito. Então, essa questão psicológica, eu acho que é algo muito importante, que eu acho que todo atleta tem que tem que dar uma atenção é, especial né, nesse ponto.
0: Beleza, legal. Verdade. Ainda mais tratando de, de, de rendimento, né, que é o teu caso, e com o pessoal que tu compete todo detalhe né, é muito importante e, o, e a parte psicológica realmente é é, é fundamental né? a pessoa muitas vezes cai numa chave tem um adversário tal e o cara muitas vezes tem pessoas que se mobilizam e tem pessoas que se desmobilizam total
2: né? exatamente é... cara e, e, como, é e, como fal... e como você falou né, no alto rendimento a gente vai estar tá competindo com os melhores o tempo todo então você tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar preparado para aquilo, para quando esse momento acontecer, você não ficar desestabilizado e acabar prejudicando o seu rendimento, né? Então essa, essa questão de estar com a cabeça boa realmente é fundamental. É. Nem, nem sempre acontece, né? Mas a gente tenta.
0: Sim, é. certo, isso aí. E. Bom, deixa eu ver aqui uma perguntinha. Aqui no... Aqui, sabe que aqui no Sul é todo mundo metido a machão, né, Will? Sabe que aqui é, é o negócio... Ah. Eu queria ver contigo. Tu sentiu... Já, tu já sofreu alguma discriminação por ter escolhido catar e não cometer? Por que quem não, não conhece o Will? O Will é um cara grande, bonitão, fortão. E daí o ah. cara Pô, o cara desse tamanho vai fazer catar? O cara não luta? Como assim? Cara,
2: é discriminação não. Já passei por diversas brincadeiras, né? É, porque, principalmente, o pessoal que não conhece é a fundo do Karatê. Normalmente, quem não conhece acha que o Karatê é só luta, é só trocar soco, e não conhece a parte do kata, a parte do Kihon, que é a parte mais difícil, né? Desculpe eu, meus, meus amigos, meus colegas do Comitê, mas é a parte mais difícil, assim, falando de competição, que precisa mesmo de um pouquinho mais de, de dedicação, um pouquinho mais de atenção aos detalhes. Não que o Comitê não precise, não é isso, mas a gente sabe que no catar cada detalhe faz diferença. É, então, é inevitável, né? A gente sempre... É, passa por algumas brincadeiras, mas eu sempre levo um, uma boa, não tem problema nenhum com isso, não.
1: Hashtag polêmica, né, Will? Hashtag polêmica, <risos> exatamente. Não, é que,
2: porque,
0: na, na real, é, é aquela coisa, o Katar, ele é muito detalhista, e mesmo que tenha um, um outro competidor, na verdade, é, é nós, né, é o atleta, ele com ele mesmo, porque ele não tem como interferir no outro competidor, né? diferente do comitê, que muitas vezes o outro atleta pode ser muito melhor, mas que se tu montar uma estratégia de luta que encaixe, tu, tu pode superar um cara que é muito melhor do que tu. Né? Exatamente. Tu, tu consegue fazer esse jogo. E no catar tu não tem o que fazer. Eu vou fazer o que? Uma careta pro cara antes dele fazer o catar? Né? Pode ser que tenha gente, gente que fica se assim, encarando <risos> e coisa assim, que é. pode ser que abale, mas difícil, tu não tá ali, no, tu não tem como interferir diretamente no adversário, tu tem que cuidar é de ti mesmo, né? É um detalhe e detalhe. Talvez até por isso,
1: né? Que nem o, o tu comentou, né, o, o psicológico é ainda mais importante, né? Porque é Sim, tu contigo cara. mesmo, de, do início ao fim, né?
2: É, no comitê, você pode, de repente, iniciar uma luta perdendo, sei lá, com um chute na cabeça, e você sai perdendo de três pontos. Você consegue virar a luta perfeitamente. Mas imagina se no Qatar você entra e já escorrega no início do Qatar. Pô, pra você recuperar isso e tudo mais, é praticamente impossível, né? Então, você tem que estar realmente focado ali, é, como o Zé falou, né? Você contra você mesmo. Obviamente, é, hoje, nesse sistema novo de competição, você não tem os confrontos diretos ali nas rodadas preliminares, mas antigamente você tinha o um confronto direto. É, então, você tem o seu adversário, mas você está competindo contra você mesmo, né? Você tem que fazer o seu melhor, você tem que dar o seu melhor e, e é isso. Esperar o resultado, mas focar no seu, né?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, Will. Um... Bom, imagino que tu tenha obviamente, uma vivência internacional também, né? Em todo esse período aí, como trata da seleção e tal. E uh, o que que tu per percebe, assim, se tu chegasse a ter essa, 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 essa experiência de, de ver o que que tem de diferente, de repente, em outros lugares, que, em relação à estrutura de karatê, enfim, que tu acha que que aqui poderia ser melhor ou, enfim, que, que são evoluções normais que a gente ainda não chegou, algo nesse sentido, assim, que tu tenha percebido. Aham.
2: É, falando, assim, especificamente do Catar a gente, infelizmente, ficou um pouco atrás em relação ao comitê no nosso país, é, por, pelo critério natural mesmo, né? A gente tem o Douglas, a Valéria, que estão aí há bastante tempo, trouxeram inúmeros resultados para o nosso país e isso fez com que o comitê se desenvolvesse é, com a velocidade um pouco maior. No Catar a gente tem um histórico muito bom também. É, a gente tem a Alessandra Caribé que foi medalista que era daqui da Bahia inclusive, que foi medalhista é, de bronze no Mundial 2004 no México. É, nesse mesmo Mundial é, a equipe delas formada pela Patrícia, era a Alessandra Caribé, a Patrícia e a Cíntia foram bronze também. Marco Aurélio nesse Campeonato Mundial também foi muito bem, infelizmente acabou sendo desclassificado mas a gente tem um histórico muito bom de Catar também. Porém, isso acabou se perdendo. O nosso país, como eu falei agora há pouco, é um país enorme. A gente tem atletas bons em todo canto e é muito difícil a gente reunir todos para estar tá sempre treinando, sempre trocando experiências, é, aquele famoso intercâmbio que é muito importante. E quando a gente olha para a Europa, por exemplo, que é a grande potência hoje, né, o bloco com, com o maior número de atletas é, de alto nível mesmo, é, a gente percebe que os países são bem menores que o Brasil, então eles estão sempre treinando junto, a equipe está toda junto o tempo todo. É, a facilidade também de deslocamento entre um país e outro para competir, para treinar, é, é muito mais fácil. Então eu acho que por conta desses detalhes a gente acaba ficando um pouco atrás. Mas referente a material humano, a gente não deixa a desejar a nenhum país. É, novamente, frisando, né? a gente tem atletas é, muito bons, a categoria de base está subindo aí muito forte. Então, o que falta mesmo é essa questão de intercâmbio, de viajar mais, é, de treinar com, com técnicos que têm uma visão diferente para a gente absorver é, metodologia diferente. Eu acho que tudo isso acaba enriquecendo é, o nosso Qatar, né?
1: Sim, sim, sim. Não, realmente. É, essa, essa questão, essa questão da, da logística sempre foi um problema, né? Uh, eu, eu, eu lembro que a, a, a CBK já tentou resolver isso de inúmeras maneiras e, e enfim... Como tu, como tu mencionou né para o Brasil é um país muito grande então é um desafio infelizmente Sim. qualquer coisa que tu vai querer fazer nacionalmente é algo que que tem essa essa questão logística é, é acaba matando muito assim do que se pretende, do que se pretende né Com
2: exatamente
1: e aí Zé Eu
0: ver aqui Eu, quem foi o teu maior incentivador para treinar karatê
2: é... Cara, teve,
0: teve a família né, que te empurrou porque tu estava incomodando demais. Mas ah, assim, não. aquele cara assim, que chegou, Will, cara, tu, tu leva jeito pro negócio, vamos, vamos persiste, assim, toca, mantém, mantém o foco. Quem foi esse é. cara?
2: É, eu ia falar da família, né, que você frisou. É, a família. Minha família é meu maior incentivador, sempre me apoiando, dando força e tal. Mas eu acho que o meu Sensei, meu professor, João Luiz. Como eu falei, eu comecei o Karate com ele, lá, molequinho ainda, com cinco anos, e estou até hoje, vou estar com ele hoje, mais tarde, treinando. É, ele sempre foi meu maior incentivador, sempre acreditou em mim, é, mesmo nos momentos quando eu não acreditava, né? A gente tem sempre altos e baixos na na carreira esportiva, então, às vezes, você está meio que duvidando de todo o processo e tal, mas ele estava sempre ali apoiando. Então, ele sempre foi meu maior incentivador. O professor Silvio Lopes também, hoje já falecido, mas foi um grande um grande é, incentivador também, né? Ele fortaleceu muito o catar aqui da Bahia, sabia demais. É, então sempre me deu muito apoio. Então eu citaria esses nois, dois nomes aí, Professor João Luiz, Professor Silvio Lopes.
0: Legal.
1: Will, eu tenho uma outra para ti. Uh, bom, tu já mencionou, né? E uh, sobre a questão do catar, se uh, precisar muito dessa questão do detalhe, né? E, e isso, isso, isso envolve uma questão muito psicológica também, que a gente já falou, uh, que é justamente quando tu chega naquele teu platô, né? Tu, 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 tu evolui, evolui, evolui e de repente tu chega naquele momento em que fica difícil de perceber uma evolução, né? Que as evoluções elas são pequenas evoluções, que, que nem o Zé falou, né? Da, da Sandra Sanchez, pô, vai demorar mais 10 anos pra eu <risos> pra eu chegar lá, ou, ou pra eu melhorar tudo aquilo que eu gostaria, enfim, é, né, e, e acho que a questão psicológica pega muito nisso, assim, como é que tu percebe, e, e se funciona assim pra ti também, né, e, se tu consegue chegar a perceber esse, que esses, esses pequenos movimentos, assim, e como é que tu tenta se preparar pra isso, né, porque é uma questão muito psicológica mesmo, né, da, da gente tá ali, tu vê que, ah, não estou conseguindo, dá, dá, dá. fala um pouquinho para nós como é que funciona assim, para ti.
2: É, é justamente esse, esse fator psicológico que vai auxiliar nesse momento, né? como você comentou, a gente chega em um nível que a evolução ela é muito lenta, a gente não percebe é, que você melhorou muito, ou que de repente você caiu muito, é, então você tem que estar com a cabeça muito boa, porque senão você, é, você imagina que está treinando, treinando e não está evoluindo. É, eu lembro que eu conversei com a Sanches em, é, no Chile, se eu não me engano, em 2018, talvez, é, e aí ela falou essa questão, né? que ela ficou anos, é, de repente, não ganhando, não entrava na seleção espanhola, e se de repente ela não tivesse o um psicológico bom, acho que muitos atletas desistiriam, né? não ia ter essa resiliência de continuar treinando, de acreditar em todo o processo e buscar o seu objetivo maior. Então, acho que você precisa mesmo... É, se atentar a esses detalhes e acreditar no processo. Você tem que ser resiliente, porque nem sempre você vai estar tá evoluindo, nem sempre você vai estar tá muito bem, nem sempre você vai treinar bem, mas hoje, ok, não foi tão bem assim, mas amanhã é outro dia e está sempre trabalhando. Eu acho que o segredo é isso, trabalhar e acreditar no processo, por mais difícil que seja em determinados momentos.
0: É verdade. Isso é...
1: Beleza.
0: É, São... é aquela... Isso é... Todo... Todo grande atleta, né? Parece que, é, parece que é uma regra. Né? Todo grande atleta, ele passa por isso. Que nem a, o Antônio Dias, né? que ele, ele tinha perdido para o Valdésio, acho que foi no, no Japão, uma decisão meio polêmica, e ia parar. Né? Mas aí o técnico dele, o professor dele, falou, não, tenta pelo menos mais uma vez. E daí foi lá e, e foi campeão mundial, né? Mas pois ele ia é. parar, ele ia desistir. que ele estava Até... sempre batendo e não conseguia. Sim, sim. E Até...
1: foi... Faço uma indicação de livro uh, que, que fala um pouco disso, até um pouco não necessariamente especificamente a isso, né, a, a questão de, uh, de do karatê, né? Mas relacionado a essa questão da, da, dessa evolução, que é o, o livro chamado Mastery, que é do George Leonard. Ele fala e... um pouco disso dessa dessa, dessa evolução e de, desse dessa questão do Platão. Muito interessante, eu recomendo aí, depois o Zé bota na ediçãozinha aí o livrinho para a gente fazer uma propaganda grátis, ah, legal. porque o livro então, vale você... a pena.
0: Uhum. <risos> não, aqui a gente faz propaganda de tudo, cara, a gente não ganha um centavo, mas a gente faz propaganda, não tem problema. <risos> é, depois, viu, quando tiver, depois manda também ali as academias que te, que te ajudam, o pessoal que te ajuda, manda link do pessoal todo assim, pode fazer o merchan, que depois a gente coloca tudo na descrição aqui, tá, não... Não, não oh, fica canhado. Aqui é todo mundo... É, é a casa da mãe Joana, né? Todo mundo ganha menos nós. Ah, a,
2: gente sabe ah, no nosso, a gente sabe que no nosso esporte isso é importante demais. Né? Infelizmente, ah? o Karatê ainda é um esporte amador, então a gente precisa mesmo fortalecer essas parcerias e valorizar quem está junto com o atleta, né? É, isso é legal. importante mesmo. É, é, isso aí. Até, até ia
0: ser uma da, da próxima pergunta aqui, Will. Uh, cadê? Bom, quando tu chegou ao nível de rendimento... Né, como foi conseguir dinheiro para bancar essas viagens? Porque a gente sabe que pô, disputar a Premier, uh, ir para uma competição nos Estados Unidos, ou aqui na, na América, ou em qualquer lugar do mundo, querendo ou não, é um gasto grande. Né? E, e como é que foi assim, conseguir essa verba? Assim, vocês, eu sei que na, agora, na, depois que o atleta vence brasileiro, e conforme a situação, ele consegue Bolsa Atleta, consegue outros incentivos mas como foi assim para ti conseguir não sei como é que está a questão de patrocínio né? conseguir patrocínio muito mais assim no início da carreira conseguir patrocínio conseguir uma bolsa um apoio regional ou local como é que foi para ti assim se virar no, no início da tua carreira e hoje também né porque tu já está um bom tempo e a gente sabe que o gasto de um atleta de rendimento é é um absurdo muitas vezes o pessoal acha, ah o cara ganha uma bolsa e fica reclamando Cara, a bolsa muitas vezes não paga nem o trabalho médico de fisioterapeuta ou um técnico, um fisiologista, ainda tem que pagar mais viagem, né? Toda essa função. Como é que funciona, Will? Como é que funcionou pra ti e funciona hoje isso?
2: Cara, é, essa questão financeira pra, pra... Acho que a grande maioria dos atletas no Brasil é o grande calcanhar de Aquiles, né? É o grande problema de todos os atletas. Acho que não tem um atleta que você converse que não tem essa questão de dificuldade de patrocínio e tudo mais. Para mim, o início, eu acho que foi muito parecido com a grande maioria também, é o famoso pai-trocínio, né? é a família que apoiava mesmo, que que investia para eu poder viajar, até internacionalmente também. A gente sabe que o investimento é alto, não é, não é nem um pouco barato, mas é, eu sempre estive muito certo do que eu queria. né Então, eu precisava fazer algum investimento e sempre corri atrás. Na própria academia mesmo, a gente sempre tentou fazer rifa, é, fazer algumas ações que pudesse arrecadar dinheiro para poder viajar e estar tá cobrindo essas despesas. né? É, com o passar do tempo, a gente foi recebendo, óbvio, com os títulos aparecendo, o, o apoio fica um pouquinho mais fácil. né? Então, tem o, o Bolsa Atleta, que é o, o apoio do governo Federal. Aqui no nosso estado, a gente tem um programa muito bom também chamado Bolsa Esporte, que é muito similar com, com o programa federal. Apesar de que ele está suspenso há alguns anos, acho que uns três anos, não paga, não abre inscrição, mas ajudou bastante por muito tempo, e fora isso é tentar conseguir é, apoio de empresas privadas, eu tive algumas empresas também que me auxiliaram muito nesse, é, nesse, nesse, nesse processo né, de, de preparação, de viagem, de treinamento, que a gente sabe que são muitos, e na, no Qatar especificamente, a gente sabe que é muito importante a gente aparecer nas competições, né? porque não adianta você em uma competição, de repente, o Open de Paris, que é no início do ano, e aí fica o ano todo sem disputar uma etapa do circuito, você acaba caindo no esquecimento, né? O árbitro não lembra mais de você, você não evolui também. Então, acho que é importante a gente ter, é, participar de todo o processo, né? E realmente é muito difícil. Mas o início foi é, é, família mesmo apoiando, a gente fazendo esforço na academia, e aí, com os títulos vindo, a gente conseguiu alguns outros apoios.
0: É, isso é, é complicado esse início, então, gurizada, quem está começando no Karatê e quer investir na carreira de atleta, tem que se virar, vai ter que fazer rifa, vender pizza, pão de queijo, né, fazer alguma coisa para pegar esse dinheiro, porque não é fácil, né?
2: Zé, e, e legal a gente falar isso para a molecada que está chegando, os atletas que de repente sonham em em chegar na seleção sênior e representar o Brasil e Mundial, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos. Enfim, é, nada vai vir fácil. Nada vem fácil. A gente precisa mesmo correr atrás, é, investir. É, a gente vai bater numa empresa, vão dizer não. Vamos bat bater na segunda, vão dizer não também. Mas é aquela questão da resiliência, né? A gente está com um psicológico forte também, é, ter certeza do que quer e correr atrás. Com certeza as coisas acontecem, né? Parece que não, mas elas vão acontecendo. É isso aí.
0: Felipe, alguma tua ou continua aqui? Não, não, eu tenho, tenho,
1: tenho mais uma. Agora a gente está tá, tá andando no tempo, né? Estamos atualizando. Eu acho que agora vamos, podemos já falar é, de, da situação mais atual, assim, né, Will? É, pandemia, mudança drástica em, né, na, na, na rotina, principalmente para atletas né, e tal. e é, como é que tu foi impactado por isso, né? E, e como é que tu tem conseguido lidar e se organizar, né, para poder manter manter treinamentos, conseguir que nem tu, que nem tu comentou, né? Participar de, de etapas, enfim, uh, de competições. Como é que tem como é que tem sido para ti esses dois quase bom um ano e, um ano e alguns meses aí de de quarentena?
2: É. A questão da pandemia, no início, foi algo que me afetou bastante. Inclusive, acho que a mim só não, né? Afetou a todo mundo, foi algo que acho que ninguém esperava. Mas para a gente que estava num processo de classificação olímpica, realmente foi um baque muito grande. E, de repente, a gente vê competições é, importantíssimas sendo adiadas, depois sendo canceladas, é, academias sendo fechadas, dojos também sendo fechados por conta dos decretos né, municipais, aqui em Salvador, acho que no Brasil todo também, acabou que tudo teve que parar, então realmente foi um baque muito, muito grande, é, tive que contar mais ainda com o apoio psicológico, o COB deu todo o suporte pra gente, a Confederação Brasileira também, é, a Confederação, inclusive, ela iniciou um, um, um processo logo no, acho que nos primeiros meses da pandemia a gente tinha os treinamentos na seleção online, então quem tinha espaço, de repente, em casa, na varanda do apartamento, enfim, na academia. A gente conseguia estar treinando de forma virtual, de forma online. Obviamente que não é a mesma coisa da gente treinar na academia, treinar com a presença do seu técnico, com os colegas. Mas era muito melhor do que ficar parado sem treinar. Então, supria de alguma forma. Mas eu te confesso que, para mim, foi extremamente difícil essa esse, esse baque, né? Ter que parar tudo e você mudar todo o planejamento. É, recalcular a rota foi, foi bem está sendo muito difícil que a gente ainda está passando pela pandemia né? a gente ainda não superou mas é, é tentar se adequar da forma que dá e, e treinando como dá e não pode parar né
1: e, e chegasse a participar de alguma de, alguma competição durante esse período como é que foi
2: não não participei de nenhuma competição é, aconteceram algumas competições virtual né mas eu não não participei eu é, ministrei alguns cursos apenas e treinamento, foquei só no treinamento. Eu acho que foi um período importante também para de repente a gente focar é, em detalhes que a gente acaba deixando para trás. A gente sabe que o nosso calendário ele é muito apertado né? competição em cima de competição, todo final de semana, todo mês viajando. Então, tem detalhes que a gente acaba não tendo tempo suficiente para treinar. Então, com essa pandemia, as competições todas suspensas. Então, eu, eu particularmente aproveitei esse momento para ajustar alguns detalhes ali, base. que muita coisa para corrigir, então é, é mais ou menos por aí.
0: Legal. Um... Bom, Will, estamos chegando na, na atualidade praticamente, agora já estamos falando em pandemia, e agora nós temos, para quem é do Karatê, eu acho que antes do, do Will nascer, a gente já sonhava com, com Karatê nos Jogos Olímpicos, né? E eu acho que o, quando eu comecei o Karatê, acho que o Williams estava nascendo quando eu comecei a treinar Karatê. Então, desde aquela época, a gente já falava do, do Karatê e ir para as Olimpíadas. E agora os Jogos Olímpicos estão aí. Né? E que sen sentimentos tu tens, tu como um atleta que... Acredito que tu vai disputar a vaga no Qualify em Paris. Eu não sei como é que está o teu cronograma.
2: É, então, na verdade, a Seleção Brasileira fez uma seletiva é, no ano passado no início do ano passado, e foi um atleta de São Paulo que classificou. Eu acabei não classificando, então não vou ser eu por representar o Brasil no Qualify, vai ser um atleta de, do estado de São Paulo. Mas, pô, para mim é uma sensação gratificante demais né Jogos Olímpicos, apesar de. Hoje eu sou reserva da seleção, mas só de participar de todo esse processo. Infelizmente, para mim, é... depois dos Jogos Pan-Americanos. É, foi a competição que eu não fui tão bem. era Foi a competição mais importante para mim até hoje. Eu não rendi tão bem, muito por conta de algumas questões psicológicas. Isso afetou muito o meu rendimento nos meses é, os meses seguintes. E uhum. foi logo logo depois, tinha a seletiva e tudo mais, eu acabei não competindo tão bem, sem tirar o mérito dos outros atletas, não é isso. Mas, é, mas eu fico muito feliz do Karatê estar nos Jogos Olímpicos. E a gente tem aí atletas do no nosso país praticamente já dentro da, das Olimpíadas, com um pezinho ali, outros ainda no processo de classificação, mas eu procuro ajudar e procuro torcer é, o máximo possível para todos eles.
0: Né? Uhum. E, e, bom, tu, tu tá dentro desse processo, né? É algo fabuloso, algo que todo mundo sempre sonhou, e mesmo que não, não estando como titular, assim, no momento, mas tu tá ali, daqui a pouco o cara torce o pé, ó... Williams, é tu que vai. Tem que estar, tá, tem que estar tá com carimbo lá do passaporte em dia, né? Tem que estar tá com treinamento em dia, porque a gente nunca sabe o que que pode acontecer, né?
2: Exatamente. E,
0: mas, e, e, cara, eu imagino, eu eu fico super feliz, né, pelo karatê estar tá nas Olimpíadas. Estou feliz. Espero que os brasileiros conquistem, né? A gente tem ali alguns brasileiros que estão na porta para para carimbar a ida deles para para Tóquio. E qual é o teu sentimento, assim, teu, assim, pô, eu, eu faço parte desse, desse time, assim, eu tô, eu tô nesse jogo, sabe? Qual, como é que é o sentimento do atleta nesse, nesse momento?
2: Cara, eu, eu lembro como hoje, o dia que foi, que foi anunciado, né, que o Karate entraria nas Olimpíadas, foi nos Jogos Olímpicos aqui do Rio, 2016, e no momento eu conversava com alguns amigos de, de fora do país e tal, é, e a gente aqui óbvio os Jogos, Jogos Olímpicos era aqui no Brasil então a gente tinha acesso mais rápido às informações então estava todo mundo numa ansiedade muito grande e para mim foi um misto de, de sentimentos assim acho que muita felicidade mesmo né lembro que eu fiquei muito emocionado no, quando quando bateu o martelo que o Karatê estaria nos Jogos Olímpicos porque como você citou né sempre foi o sonho de, de todos os atletas e todos os karatecas que o Karatê pudesse fazer parte dos Jogos Olímpicos e, de repente, isso acontece nos Jogos Olímpicos no Japão, em Tóquio, no berço do Karatê. Então, isso é muito, muito significante, né? No, a competição do Karatê vai acontecer num ginásio também místico, né? Então, é, é algo realmente é, que me deixa feliz demais. Felipe?
1: Legal. Uh, eu, não, eu não sei, Zé, até a gente não, não te perguntou também, Will, como é que tu tá de horário, né?
2: Até pra Não gente, dá para levar dá pra mais daqui. uns, dá mais uns 20 minutos aqui tranquilo. Até as três eu me programei. Tá.
1: Ah, eu, é acho, eu acho que a gente podia pegar agora e Zé, fazer o bookmaker
0: que daí a gente pode discutir em cima. Ah sim, vamos. Que daí vamos tem pro... bastante tempo. Vamos pro, pro bookmaker então. Uh, Will, nós temos um bookmaker, né? No caso aqui nós vamos tratar do óbvio, catar masculino, né? E por enquanto a gente não está pensando no resultado das Olimpíadas. A gente está pensando é no quais os 10 atletas que tu que tu acha assim que que vão estar né, nessa nessa disputa olímpica né? Quem, uhum. Em quem que tu apostaria? Se tu tivesse que botar um fazer uma aposta uma fezinha ali em quem tu votaria para para ir para os Jogos Olímpicos?
2: Legal. Bom, a gente já tem quatro atletas classificados, né, que é o Quinteiro, da Espanha, o Ryokyuna, do Japão, é, o Sofoglu, tur o Turco, o Dias, na verdade o, Japão, o japonês por ser o, o país-sede, né, então a gente tem Espanha, Japão, Turquia, o Bussato, da Itália, Bussato. e o Antônio Dias, da Venezuela, já temos cinco aí. Cinco, cinco atletas. É, a gente tem uma gama de, de atletas muito forte aí, brigando e se preparando também para o qualify né. Esse final de semana, inclusive, a gente vai ter uma préviazinha aí do que vai acontecer. Então, eu citaria... Vou colocar Brasil, obviamente, porque a gente vai estar lá. A gente tem que acreditar no nosso. A gente ah, tem, tem potencial que... para isso. Sei. Brasil, é... eu colocaria o alemão. O Simbogu, né? Eu acho que ele está uhum. tá muito bem. De repente, é um forte candidato aí. Eu acho que o Ariel Torres também, o americano. Ele está vindo muito né? forte, inclusive, inclusive ele medalhou, se não me engano, um bronze na última etapa da, da Premier League. É... E aí tem vários, cara. Tem os atletas do, do Marrocos, que eu acho que vai chegar forte também. O... Tem. O Adnani do Marrocos. O Adnani, ah. exatamente. Ele está, inclusive, muito bem colocado ali no ranking olímpico. Ele tem um Shotokan ele... também.
0: ele está em 17. É, ali.
2: então, ele... É, ele tem um Shotokan que eu, eu, particularmente, eu gosto muito, é um, é um estilo que eu gosto muito, e é um grande amigo, eu torço bastante por ele, torço muito que ele classifique. É, e aí, ali na Ásia, a gente tem os atletas de Taipei, também, que é um atleta muito forte, tem um atleta de Hong Kong, se eu não me engano, é... Hong Kong não, desculpe, da Coreia, o Park, ele é muito forte o também. Uhum. É. Então, enfim, eu acho que são muitos atletas, cara tem muito, muito nome forte aí, que pode surpreender, mas eu acho que esses vão chegar ali na cabeça. É.
0: E, e é aquela coisa, né? Muita gente olha assim, ah, o cara tá lá em 17º, 16º no ranking, mas isso não significa muito, né? Porque no início do ranking, nós temos japoneses e turcos. E, e não adianta, e japonês é o, é o Kyuna e turco é o Sufogo, né? Então, Exatamente. O, o resto desse pessoal, tudo cai fora. Então, por exemplo, o 12º do ranking... Que é o Ariel Torres, ele já, já vai para as cabeças, né? Se tu pensar assim na, em questão de ranking, claro que vai. Eles não vão entrar mais pelo ranking, é difícil bater ali, o, bater a, a pontuação do, do Bussato, mas numa, num qualify, eles vão estar tá no qualify, né? Exatamente. Lá lá. E, por exemplo, e... E todos esses aqui da, do Japão e da Turquia não vão poder se inscrever. E, e era foi. justamente.
2: E era justamente o que eu ia comentar agora, né? O Qualify é um atleta só por país. Diferente uhum. da Premier League, que a gente tem vários atletas do Japão, todos com nível altíssimos, vários atletas da Turquia. Então, todos eles chegam ali na cabeça. No Qualify vai ser diferente, né? Somente um atleta por país. Então, o Japão não vai ter representante, Turquia também não vai ter representante, que eles já estão classificados pelo ranking. Espanha também não vai ter, Itália. Então, aí já tira uma cacetada de atletas Sim. muito bons. E, e aí abre espaço para todos os outros, né? Mas eu acho que vai ser uma competição muito, muito disputada, vai estar tá bem forte, realmente.
0: E com certeza o psicológico, como tu falou, vai,
2: vai bater forte.
0: Né? Porque o, o cara que tremeu um pouquinho, passar mais de 15 segundos do banheiro, tá fora. Vai, é...
2: vai porque é uma competição diferente de qualquer outra, né? De toda outra que. Todas as outras que qualquer atleta já viveu. É um qualify para as Olimpíadas, né? A gente tem claro. Premier League, a gente tem Campeonato Mundial, que são campeonatos putz, de extrema importância, que bate o friozinho mesmo na barriga, bate o nervosismo. Mas nenhum evento desse classificava direto para as Olimpíadas, né? para os Jogos Sim. Olímpicos. E esse Aí, então... é algo que a gente nunca viu, então vai ser... E também tem
1: outra, né? A gente não sabe quando, quando vai ser a próxima também, né, meu? Pois é, cara. <risos> Torcemos Infelizmente... para que tenham próximas, mas, mas, né? Por enquanto não se sabe quando vai ser a
2: próxima. É, infelizmente para 2024 está praticamente certo que o karatê não vai estar presente né foi um, um golpe duro uma surpresa inclusive porque a França tem um karatê muito forte né então a gente imaginou que é, os franceses iriam apoiar a presença a, a permanência do karatê né mas infelizmente isso não aconteceu mas vamos torcer né tudo pode acontecer aí
0: né um... vamos torcer né para para isso se resolver e cara karate... mas o karatê é logo é aquela coisa, eu tenho mais 30 anos para ficar torcendo pro o Karate entrar nas Olimpíadas. Somos todos jovens.
2: Pois é, <risos> então, temos tempo aí pela frente.
0: E, e aquela coisa, Olimpíadas agora tá ok, mas não tem problema. O Will tá com 31, ele, ele pode esperar mais dois ciclos olí, olímpicos para ficar no, nos cascos, que nem a Sanches ali, e dominar as Olimpíadas. Né? Então,
2: Tran tranquilamente.
0: E isso é uma coisa interessante, né? Porque antigamente, tu pegava um atleta lá com 30 anos, já... Né? Que daí tinha também a forma de treinar era um pouco diferente, daí tinha muita lesão e coisa, a vida útil de um atleta né? com 30 anos acabou. Hoje em dia, não. 30 anos tu tá. Tu nem chegou no teu auge ainda, né? A gente pega ali o Quinteiro, o Quinteiro também tem quase 40 anos. Né? A Sanches tem vários atletas com o Antônio Dias, sabe? Então, e isso é muito bom, né? Porque tu vê o atleta, ele tem condições de. Uh, usar aquele amadurecimento e ainda ter uma condição física para isso, que muitas vezes a gente pensa pô, o cara, agora que eu tenho uma cabeça boa o meu físico já não aguenta né? mas hoje em dia não, hoje tu consegue uh, com os treinamentos que tem hoje, tu mantém a, a qualidade da a física né, muito mais tempo e consegue agregar também esses, essas duas valências, né? o mental e o, e o físico eu acho que isso, ainda mais no catar eu acho bem válido eu acho que que eu acho, Will, tu tá no início da carreira ainda, Will. Tá bem no início ainda. Na... Passou... Tem muita não coisa, foi...
1: né? Se eu não me engano, o Valdez não foi. foi Pela primeira vez, acho que não foi a segunda vez que tinha é 32. Se é, aposentou já. com 36 em segundo colocado. Então.
2: É, é cara. O... Ele foi um atleta... dos primeiros. Foi, sim. O atleta de Catar, eu acho que ele precisa dessa maturação, né? Precisa dessa maturação até pra a cabeça ficar boa e tal. A gente sabe, como você trouxe, os grandes atletas hoje do, 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 do mundo de Qatar ele tem essa faixa, 35, próximo do, dos 40 anos. Antigamente, a forma de treinamento era muito lesiva, né? Então, a forma de treinar evoluiu muito. A gente tem hoje a fisioterapia esportiva, a preparação física também é muito específica. Então, isso acaba ajudando muito a nossa, nossa vida útil, né? Então, eu acho que se o atleta se preparar, se o atleta se cuidar, dá sim para chegar até ali próximos 40, os 40 anos competindo no alto nível sem problema algum.
0: É, isso é, é muito bom para os atletas, né? e Will, o, a gente já falou um pouco sobre isso, uh, sobre a questão, assim, a dificuldade que é de, de preparar um atleta de alto nível, de alto rendimento, né? Aqui no Brasil, porque a gente, bom, a gente é um país continental Uh, realmente o pessoal que, que não conseguiu não ter uma, uma base financeira também, fica bem comprometido, e Will se tu fosse dirigente, hoje ó oh, tu, tu vai ter a caneta tu vai ter um caminhão de dinheiro o que que tu faria pra gente assim ó, garimpar e preparar realmente atletas assim, vamos botar o Qatar do Brasil assim ó, Japão vai correr atrás da gente o que que o, que que o Will Faria. Ó, oh, Will, tu tem a caneta e tu tem o dinheiro que tu precisar para botar o Brasil no topo.
2: Ó, oh, resposta, hein? Que resposta. Ó. É, oh, é. <risos> Cara, mas eu acho que eu não fujo muito daquilo que eu comentei lá no início. A questão de estar tá todo mundo junto. Então, eu acho que tentar reunir a quantidade maior possível de atletas de Catar e ali a gente trabalhar mesmo, trabalhar com tempo, trabalhar com calma para ajustar os detalhes e intercâmbio. De repente viajar a equipe toda para a Europa ou de repente trazer um técnico é, que pudesse agregar alguma coisa diferente para a gente. Não que a gente não tenha grandes técnicos aqui, a gente tem sim, mas justamente para ter essa visão diferente, para a gente absorver mais coisas. Mas eu acho que o segredo é esse, é intercâmbio e treinar junto, treinar junto e evoluir, crescer todo mundo junto. E é o que acontece no comitê, você vê que no comitê os treinamentos acontecem de forma mais fáceis, os atletas conseguem viajar e treinar com atletas de outros países, uma facilidade muito maior que os atletas do Catar. Obviamente que a gente tem diferenças de estilo também, tem Shotokan, tem Goju, tem Shitoriu, que no comitê não existe, a luta é uma só, então você pega um atleta Shotokan e um atleta Shitoriu, eles vão lutar de forma, é, de forma igual, no Catar não, tem as especificidades do, de cada estilo, mas eu acho que é importante sim, estar tá junto, estar tá treinando e poder ter essa troca, e aí todo mundo eu acho que cresce, né? E aí nosso Qatar ficaria mais forte com certeza.
0: Beleza, Felipe. Temos mais dez minutinhos.
1: Uh, eu quero ir para um, uma outra vereda aí. Vamos ver se vamos ver se tu consegue me acompanhar nessa. Uh, bom, o mundo o mundo está tecnológico, né? E cada vez mais surgem novas tecnologias que, que mudam completamente a forma como a gente faz as coisas, né? Uh, e, e os esportes, por mais secular, alguns mais seculares que sejam, estão sofrendo esse impacto, né? E eu queria, ver, eu queria saber de ti, como é que tu percebe uh, essa questão da evolução tecnológica aplicada às artes marciais como um todo, assim, obviamente que né, o teu conhecimento maior na, no, no Karatê e em cimas, sim, mas como é que tu pode, tu vê assim, de forma geral, que a tecnologia daqui a pouco pode nos ajudar em de alguma forma, pra, tanto na evolução de atletas, quanto na, enfim, na, no esporte como um todo, assim. Como é que tu, tu vê isso, assim?
2: Cara, eu acho que isso tudo é muito positivo, né? Essa, essa interação da tecnologia com os esportes e tudo mais. É, até pouco tempo atrás, eu acho que até um pouco antes da pandemia, era muito mal visto nessa questão de treinamento online, o pessoal falava muito sem ser YouTube e tudo mais mas a gente precisou entrar nessa pandemia para a gente ver que essa ferramenta, a internet ela pode auxiliar demais a gente as informações chegam muito mais fáceis, as informações chegam de forma muito mais rápida pra gente então hoje eu tô aqui em Salvador tô conversando com vocês que estão em Porto Alegre não é isso? Estão isso. em Porto Alegre de repente a gente pode estar tá trocando experiência com um atleta que tá na Europa é, então, eu acho que isso é muito positivo e muito válido e a gente tem que, sim, se adaptar e tá, trazer isso para o nosso cotidiano, né? Tentar agregar o máximo possível e evoluir junto, as coisas evoluem. Assim como o treinamento físico evoluiu, os atletas antigamente chegavam no 30, nos 30 anos, de repente com muita lesão, estourado, é, a, a tecnologia evolui também. Então, a gente tem que acompanhar, senão a gente acaba ficando para trás, né? Hoje a gente já tem competições, a gente teve, a gente teve várias competições online de, de, de Karatê, a gente tem alguns outros esportes também que estão acontecendo competições virtuais, então é, é a necessidade que faz as coisas acontecerem, né? Então, para mim, é tudo muito positivo e a gente tem sim que aproveitar.
1: Pois é, eu, eu, seguindo ainda né, nesse, nesse, nessa linha de pensamento, assim, uh, tu é formado em Educação Física, né?
2: Na verdade, eu sou formado em Fisioterapia, a Educação fisioterapia. Física... É, educação Física foi o meu primeiro curso, é, depois eu tive que trancar, é, muito por conta dessas viagens, eu ainda estava na categoria de base, na seleção sub-21, e os treinamentos aconteciam no Rio e São Paulo, e eu tinha que estar o tempo todo viajando, e aí não conseguia acompanhar, tranquei a faculdade de Educação Física, e aí nesse meio tempo eu sofri uma lesão, e foi onde eu conheci a fisioterapia e a fisioterapia esportiva, e aí acabei apaixonando, e aí quando eu voltei para Salvador com o tempo, eu, eu já voltei para o curso de fisioterapia e aí eu formei fisioterapia e administração também
1: legal legal não porque eu acho que querendo ou não né a tecnologia também está inserida nesse meio né da, da parte de preparação recuperação como tu mesmo trouxe para nós agora né questão de lesões e tã, 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 e, e, e afins e o que que tu percebe, talvez, né, nessa tua caminhada, né, já, já dentro, até como profissional, que mudou também, né, que, que vem mudando desse, do pensamento e tal, da, da questão de preparação, da questão de preparação física, né, da, dos cuidados com o atleta, enfim, o que que tu vê que já evoluiu bastante? E até coisas que, que voltando até uma outra pergunta que eu, que eu fiz antes, que, uh, coisas que daqui a pouco tu Tu viu fora que aqui ainda a gente ainda não, não faz tão seguido, ou, uma, ou boas práticas que tu trouxe, enfim.
2: É, novamente, né? é a evolução natural das coisas. E dentro da preparação física e tudo mais, e preparação técnica também, é, as coisas funcionam da mesma forma. Vou citar, por exemplo, a gente tem um aparelho hoje da fisioterapia, que é um infravermelho que ele detecta né, qual músculo do seu corpo você está com um estresse é, elevado, você está com alguma lesão, você corre risco de lesionar de forma, mais, é, de forma mais rápida ou mais fácil. E, de repente, com isso, você consegue planejar o treinamento e a recuperação, de repente, do atleta de uma forma muito mais específica. Né? Antigamente, a gente não tinha esses equipamentos. É, obviamente, estudos na área sempre existiram, mas era um pouco mais difícil. Né? Hoje, a gente tem esses recursos. É, a Confederação, inclusive dá esse suporte para a gente, a gente tem é, o pessoal da preparação física, a gente tem os fisioterapeutas que nos acompanham nos, nos, acompanham nos, training, nos training camps, então é, essa, essa tecnologia já está inserida no nosso dia a dia e a gente tem que usufruir mesmo o máximo possível.
0: Legal. Pô, se eu pegar um aparelho desses, passar o scanner em mim, ele, vai dizer vai fica deitado e não se mexe mais, não levanta nunca mais. Ó. Não levanta. Nunca mais. Não, mas imagina isso para um atleta, cara, é, é ouro, né? Imagina tu saber ó, o músculo tal tá tá sofrendo, coisa tem que recuperar, pô. Uh
2: -huh. Isso não, é sensacional, é sensacional, sensacional e ajuda muito no treinamento.
0: Né? Sim, nossa.
2: De Espeita repente pra... você pega ali, você vê que o posterior da coxa tá um pouquinho mais estressado, tá ali um pouquinho mais inflamado, então você já de repente diminui a carga de treinamento, você não treina tanto chute, tanto maigiri, que a gente sabe que exige muito, e aí foca em um em outro, em outro movimento. Se a gente de repente não tivesse essa tecnologia, pô, vamos insistir lá no maigiri, na base explosão, e aí o atleta acaba lesionando, e de uma véspera de uma competição. Então hoje, graças a Deus, a gente tem esses, esses benefícios aí, esses... ao nosso favor, né?
1: Certo, certo. Até uma abordagem direta, né, Eu também Daqui a pouco, ah, tá com aquele músculo mais estressado, de repente tu consegue fazer algum tratamento específico ali para bah, vamos... Sim, então, sem agora, agora Agora, vamos, vai lá, semana que vem tem, tem uma competição, vamos, de repente, dar uma, uma relaxada melhor, uma coisinha assim, ali, um trabalho mais específico, né? Com certeza. Claro, tá? sem dúvida. Então, aprende, é, né?
2: essa equipe multidisciplinar tem que estar tá trabalhando junto o tempo todo, com o feedback do atleta, porque afinal o corpo é do atleta, né? Então é ele que sente ali, mas a equipe tem que estar tá em volta para dar todo o suporte tecnológico, manual, é que seja
0: legal isso aí então bom, Felipe tuas considerações finais
1: Não, acho que é agradecer né o eu por nos dar essa oportunidade né da gente poder conversar e trocar uma, uma boa ideia foi foi muito muito legal ter, né o que tu trouxe para nós e tal ter essa visão de um atleta que tá lá tá batalhando tá lutando e, e, e... E, e ter essa visão é muito importante, assim, para todo mundo, né, para entender como é, como é que é essa rotina, como é, que, como é que são, quais são os desafios, né, que a gente falou muito sobre isso também, né, a questão psicológica, a questão de estrutura, a questão, né, pô, de grana, que querendo ou não faz parte, né, então, acho que foi muito boa, eu queria agradecer o Will pelo, pelo tempo, e, e é isso.
0: Então, Will, também, queria te agradecer muito pela para teu tempo aí, para a tua troca de informações com a gente, responder perguntas, né? A gente conhecer um pouco mais do dia a dia do, do Williams, do o que acontece né com o atleta de rendimento, as dificuldades que há é numa época de pandemia, lesões, rotina de treino, aquela coisa de persistir sempre. né E eu também. Eu não, sempre que eu falo sobre catar, ou falo até em outros trabalhos que eu faço, eu sempre menciono. A tua pessoa, o que eu nunca esqueço, em 2012, nós lá no S Open, lá no, nos Estados Unidos, e na final do Qatar Feminino, que nós comentamos sobre quem seria a vencedora. Eu não me lembro agora quem eram as atletas, eu acho que uma das atletas, eu acho que era até a Sakura se bobear. Eu não me recordo.
2: Se direito. eu não me engano, foi a Sakura de talvez.
0: Não, eram não duas japonesas. Eram duas de olhinho puxado.
2: É, eu não me recordo também. É, mas não eu não me recordo. Perfeitamente.
0: É. E eu me lembro que daí eu sei que eu perguntei para o Will, quem que tu acha que vai vencer? Daí o Will falou tal. E eu falei, não, mas eu acho que vai ser a tal. Daí a gente começou a conversar e eu mencionei alguns critérios e daí tu concordou comigo, daí tu chegou, mas no critério tal, 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 quem vai, para mim, quem venceu foi a fulana. Daí eu, mas é verdade. E isso, Will, isso sabe que mudou totalmente a minha forma de ver a questão de avaliação no Catar, né? porque o que acontece é a mesma coisa a questão do professor uh, nós nós vamos sempre olhar aquilo que nos chama atenção naquilo que a gente tem mais conhecimento né nesse cada um vai ter uma visão diferente né e a gente não pode esquecer que uma pessoa a parte vai ter uma uma visão diferente e a gente tem que sempre tentar uh, unir essas visões né porque se eu começar só a avaliar do modo que eu vejo eu não vou ter uma avaliação completa. Então isso foi um norte para mim. Assim, eu sempre menciono né, o teu conhecimento, aquela troca de informação que a gente teve naquele S Open, E isso também respalda aquilo que tu falou, né? Do intercâmbio que é necessário no Catar. A gente precisa ter. Não adianta eu ficar só. Uh, tu pode ter o melhor professor do mundo, mas ele vai ter a visão dele. E muitas vezes a gente precisa de uma outra visão. A gente precisa ter o confronto dessas visões para daqui a pouco abrir mais a, a mente, né? abrir todo esse campo. Então, Williams, uh, finalizando, eu desejo assim ó, que tu tenha todo o sucesso, que tu continua trabalhando em prol do karatê, né? mostrando essa arte, que tu consiga conquistar mais títulos, mais sucesso, assim, que realmente eu sei que tem um cara que batalha, um cara que merece, e pode ter certeza que a gente vai estar sempre torcendo por ti. Ah.
2: Poxa, muito obrigado, Zé, Felipe. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de, de trocar essa ideia com vocês, bater esse papo e levar um pouco mais do nosso esporte para todo mundo que acompanha aí no canal de vocês. Estou é, devendo a visita aí em Porto Alegre, tomar aquele chimarrão esperto. A ah. vez foi em 2012 né, no curso. 2012! E a, a gente teve aí. Mas é isso, muito obrigado de verdade pelo convite, pela oportunidade. E quando quiser, estou à disposição. Um grande abraço.
0: Tá certo. Obrigado, meu, Obrigado, Felipe. Então, cara, Karate com Café fica por aqui. Um abraço e até daqui a pouco, ou daqui a daqui a muito também. Não sei lá, quando der a gente aparece. <risos>